0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Roots 露克斯。在这里，我会选读片段的文章，当做闯边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是《你的第二人生》。始于你明白，人生只有一次。作者是拉斐尔·乔丹奴，由黄奇文所翻译。选读范围是本作主角卡米尔和他的治疗师克劳德的其中一段疗程对话。准备好了吗？那么。要开始今天的床边故事喽。克劳德再次和我约时间，进行他那内容与形式令人惊异，但又极富启发性的课程。不过这一次，我已经事先知道地点了——罗浮宫。我不懂他为什么要带我来这里。当我们走遍了数不尽的长廊之后，我纳闷他会从魔术师的帽子里变出什么把戏？在知道答案之前，我把那天与妈妈面对面时所发生的事情告诉他。然而，我感觉他的态度变得冷漠，完全不像他。他在想什么？他真的有在听我说话吗？我努力试着让他理解我的情绪。说明妈妈的质疑是如何动摇我的决心。可是他连眉头也没皱，只是继续在不同的画作前安静闲晃。最后，我失去了耐心。克劳德，你根本没有在听我说话。他的漠不关心令我生气，我的内心仿佛海啸肆虐。毕竟。是他要我来罗浮宫与他会合。如果我是来看他，一副独来独往的游客模样，那我过来做什么？他并没有回答我，反而伸出指头比着“嘘”，要我也安静，别说话。我的火气都已经快爆发了，但他只是在蒙娜丽莎的殿堂里，应景的挂上那谜样的微笑。同时，微微加快了脚步，带着我往达文西大师的展厅走。达文西的绝世巨作《圣母子与圣安娜》前方有几张长椅，他仍旧一语不发，要我坐下。我们在这张画前待了好一会儿，他终于开口：“卡米尔，你看见了什么？”我满心困惑的，任由视线在画上游移，试着看出任何意涵。嗯，我看见了圣母，好像要抱住婴儿耶稣，但我也感觉婴儿试着要挣开妈妈的怀抱，因为那只小羔羊更令她觉得有趣。她想要去触碰那只动物，而不是让妈妈邀来的那位。温柔女客人触碰他。至于圣安娜，我感觉她看起来冷漠却又和蔼。我的话令她微笑。卡米尔，事实上，我带你来这里就是为了要让你看看这幅画，并且将我眼中所看到的母子关系解释给你听。母子关系。雅提安在我的脖子旁喃喃说：“妈妈，我爱你。”的影像瞬间闪过了我的脑海，我的肌肤也仿佛感受到了他的体温。接着，我又看见了我妈妈家的客厅，我试着向他解释我的转行计划，而他不停的打扰我。克劳德接着说。羔羊象征牺牲，耶稣将羔羊抱在怀里的举动，就意味着他接受了自己预知死亡的命运。玛利亚身为母亲，试着要让儿子远离这个受苦难的命运，她那具有保护性的动作说明了一切。至于圣安娜呢，她则采取了保留的态度，她只是看着。却不插手干预，这表示他象征性的接受外孙的命运。这个作品在前一刻对我来说，只不过是一幅迷人的乡间景象。他的分析让我大感意外，我认真的听他说着，对这幅画也开始另眼相看，急着想听他继续说下去。卡米尔。天底下的母亲都会为孩子担心，也会千方百计的避免孩子遭受苦难折磨，这是母爱的天性本质。但有的时候也是孩子实现命运、建立自我人生的阻力。你到目前为止，仍旧不断的寻求母亲的认同，达成她的期待、讨她欢心的渴望，让你几乎窒息。就好像一直穿着过小的鞋子走路一样。现在你明白，告诉他将要走自己的路，因而令他感到恐惧，这是很正常的反应。不过，你该学着把他的恐惧留给他自己，而不是自己担起，并且依然自信的继续走你的道路。当他看见你过得既充实又幸福，相信我，他就会为你感到开心的。希望如此，克劳德。我希望如此。同时，我也自问：对雅提安而言，我是哪一种母亲？我做得好吗？我的态度能让他的才能充分发展吗？他还小，他的渴望，他身为孩童的需求。可是，当他长大之后呢？当他得做出选择，打造出他的成人之路呢？到那时候，我会懂得陪伴他，并且不把自己的期望投射在他身上，就像我妈妈对我那样吗？我会认真听他的心声，帮助他实现自我吗？我们自以为尽了最大的努力。熟知有时，我们的恐惧、爱恋使我们盲目。克劳德不说话，仿佛尽可能地提供自由思考的空间给我。我对他微微一笑，表示自己洗耳恭听。于是他又继续说：“卡米尔，今天你母亲担心换行业会让你吃苦。”你应该要让他明白，对你而言，真正的苦是不采取任何行动。最严重的不是失败，而是不曾尝试。毕竟，我们永远无法提防可能面临的痛苦，因为那些痛苦正是人生的一部分，完全不可能逃避。人生是由成功与失败构成的。每个人都该接受，这是人生游戏的规则。抗拒这个事实只会加深苦恼。这就是为什么那些智者依据经验所学习到的处理方法，都不是琢磨在事件的表象，而是做出行动。他的话语有如酷暑中的一道凉水，不但使我更坚决的走在自己规划的全新道路。也成了往后我面对儿子独立开创自己的未来时思考或应对的素材。一大团吵闹的外国游客突然进入展厅，打断了我们富饶欣慰的对话。我低声抱怨，忍不住啧了几声。克劳德脸上保持微笑，不为所动。没什么能惹他生气吗？他带我去另一间展厅，同时继续说明：“卡米尔，看来外界的干扰依然会影响你。这表示你将自己的身心状态交由他们支配。若你不将真正控制身心的主控权握在自己手上，那就很有可能永远都像是一个在变幻莫测的波涛中颠簸的软木塞。”对日者而言，或许暴风雨会在海平面上肆虐，但海底深处永远是一片平静。秘诀就在于掌控你的心智，就算事情不如己意，仍然能处之泰然；就算处于负面情境当中，也能往好处看。你试试看吧，这是一个正实存在的方法，而这个方法能够改变一切。可是，控制自己的想法并不总是那么容易。我们的反应不会总是理性。像是这几天以来，我就对自己的计划完全失去了信心。我好害怕。我觉得那个计划的风险实在太大，更不用说我妈妈并不是唯一持保留态度的人。我最好的朋友和我舅舅也告诉我。他们觉得，在景气不佳的状况下进行一项前景未明的计划，简直是太疯狂了。于是，我问自己是否该喊停。克劳德的手搭上了我的前臂，以温暖且令人安心的声音对我说话，安抚我，就像是把我当做一个恐惧不安的小女孩。卡米尔，首先把我怕改成我很兴奋，怎么样？这个秘技的效果挺不错的。作家王尔德说：“智慧是拥有够大的梦想，足以让我们在追随的时候不会看不见。”你的勇敢与冒险是对的。让我说一个故事吧。听完之后。你应该会觉得安慰，并且重新拥有自信。青蛙王国举行一年一度的赛跑，每一年的抵达目标都不同。这一年，参赛者得跑上一座老旧的塔楼顶端。池塘里所有青蛙都参与了这场盛会。当参赛者起跑之后，围观的青蛙观众都觉得塔楼太高。不可能有参赛者跑得上顶端，批评之声此起彼落，不可能的，他们永远爬不上去的，他们的体型没办法做到的，他们都还没爬上去就已经变干了。参赛者听见观众的评论之后，一只只开始泄气，只有几只依然勇敢的继续爬，只是观众依然不停批评。真的没必要，谁都上不去的。他们几乎全都要放弃了。落后的青蛙全认失败，除了一只，它不顾阻碍，不停的爬。最后，他费尽了千辛万苦，终于爬上了塔楼顶端。其他青蛙看得目瞪口呆，纷纷想打探他是怎么办到的。有一只青蛙走过去问他如何通过考验，结果发现他竟然听不见。卡米尔，所以你要当心，别让亲友的意见影响了自己，别听他们的，别让自己丧气。就算你深爱的人，有时候也会用他们的疑虑阻挡你前进，你得认出那些会阻碍你前进的事物。并且试着不要让那些负面、猜疑、不以为然的看法污染了你的心。之后，克劳德的话语依然在我的耳中回响了好久，并且有了成效。我不能，尤其不想要走回头路。我非常在乎新的职业规划，也清楚知道坚持到最后将是多么的重要。因为那攸关我个人的成就，于是我为自己的心穿戴盔甲，塞上耳塞，毅然决然地继续我的道路。睡着了吗？我们都明白人生只有一次，但往往陷入迷茫之后，就不大容易能有动力再次振作，再次动身。想要改变糟糕的现况，重新开始一段人生，不妨先试着将重心拉回到自己身上，花些时间好好了解自己。改变也不是一时半刻说变就变的，不如在开始下段旅程之前，先整顿起所需的装备，再一步一步的踏出前行吧。改变永远不嫌晚，只差愿不愿意行动罢了，不是吗？好的，今天就先到这喽，有机会下集再见。Have a good night. Let's start a new life. Bye.